0: Hello， 大家好，我是黑猫侦探社的咪仔，
1: 我是半拿铁的刘飞，哎
0: ，欢迎各位回来。您此刻听到的呢是黑猫侦探社和半拿铁联名出品的《商业成语罪案：范思哲谋杀案三部曲》特别企划。那么现在呢，我们来到了这个特别企划的第三部分——连环命案
1: 。哎，三部曲呢，前面当然还有两部，嗯、还有两集啊、嗯，大家可以分别在半拿铁和黑猫侦探社找到。啊，你要是先点开的这集呢？<笑>你也可以去听，但是你就听不太懂，接、哎、<笑>不太上。哎，这三部联合在一块儿是一个完整的故事啊。嗯
0: 嗯嗯，那么好，我呢接着把这个故事的最后部分呢给大家讲完，那也是来到了最重要的部分，嗯、真正的杀人放火要开始了。哎。我们书接上回啊，前面呢，我们讲到了 Andrew 一个人飞到了 Minneapolis，、啊、买了一张单程票、嗯，见到了他心心念念的 David， 以及呢住在了他的老相好的这个 Jeffrey 家中
2: 。哎
0: ，Andrew 这一次来的目的啊，没有人知道哈，能看出来的是他带了一块卡地亚的手表，然后想向这
1: 个 David 求婚哎。哎，那看不出来的就不好说了啊。是
0: ，到达的头一天晚上呢 ，Andrew 跟这个 David 去了酒吧跳舞。Andrew 这天晚上啊，情绪非常高。听说呢，整晚都在跟朋友聊天，很开心。嗯，周六的时候呢，他再一次啊，就来到了这个 David 的公寓里面啊。根据邻居回忆说啊，那天晚上他们听到了比较大的噪音。哦，嗯，但应该是两个人啊发生性行为的时候发生的声音、哦、啊，但是不确定啊。嗯，据说呢，这天晚上 Andrew 是跟 David 求婚了，哦、但是呢，遭到了 David 的再一次拒绝。哦嗯
1: 、合理啊，嗯。
0: 所以呢，有可能这些吵闹的声音其实是来源于两个人的争吵。嗯嗯嗯。这期间啊，其实 Andrew 是一直住在 Jeffrey 家中的，而 Jeffrey 呢，出于不知道什么考量哈，也许是啊想让他自己的男朋友不要多想，他反而啊没在家里住，就是、他把他们家让出来给 Andrew 一个人住。嗯嗯。那周六一整天哦 ，Andrew 除了去这个 David 的公寓之外呢，其实没有什么别的动静。嗯、啊，大家记得一件事情吧，就是 Jeffrey 曾经是一个军人。他是一个海军，嗯，他自己啊是拥有枪支，并且是有执照的，嗯。这一期间呢，就是住在 Jeffrey 家的这个 a n d r e w a、啊、就在他们家发现了枪啊、哦，发现了之后呢，也不是看看就算了、哦、他把这个枪就据为了己有
1: 。哎呀，这就是悲剧的起点呐、嗯
0: 。当然了，这一切都是咱们这个上帝视角得知的这个事情哈，在当时并没有人知道 a n d r e w 拿了这个枪以及他要拿枪做什么。嗯。我们时间推到周日啊，这一天晚上大概是八点多左右。j e f f r e y 呢，手机接到了一条语音信箱留言，是 Andrew 留的。嗯，他在里面说啊，就给我回个电话，我想见你。Jeffrey 呢，立刻回拨了过去。啊，这个电话里呢 ，Andrew 就说你来这个 David 的公寓，我们三个人见一面。嗯，于是呢，在当天晚上九点钟的时候 ，Jeffrey 驱车前往了 David 的公寓。根据这个公寓大楼的楼下进门的记录显示啊，当天晚上的九点多一点 ，Jeffrey 来到了楼下，但是呢，由于啊 ，David 家这个对讲机坏了、嗯，所以他没办法在楼上就按那个按钮把门给他打开，屋里的这个人必须是自己下楼才能把这个人从外面接进来，嗯。嗯，这儿啊，不知道是谁下去接的 Jeffrey， 有可能是 Andrew 本人。
3: 嗯，
0: 那么随后发生的事情呢，就是说他进来之后发生的事情，根据邻居们的拼凑是这样的啊、哦，他们听到啊 ，David 的公寓里面有人用很大的声音在吵架，说滚出去 ，get the fuck out。嗯嗯，随后呢，传来了几下非常闷的那种打击的声音吧。这些声音啊，持续了大概30到40秒左右啊，可以推测出来的、嗯，几乎就是这个凶手在行凶的时间点了嗯。嗯，我们也都知道 ，Jeffrey 的头骨和面部是被锤子猛击了27下。
1: 哎呀，一想到27下，这个毛骨悚然了。嗯、这得多恨呐、啊
0: ！是啊，在这个 David 公寓啊，就他们这个大门的附近呢，是脑浆四溅啊，到处都是血。Jeffrey 应该是当场死亡的、嗯，而凶手究竟是 Andrew 一个人，还是 David 也在一起呢？大多数的这个分析表明啊，行凶的应该是 Andrew 啊，啊就这个 David 可能当时是在屋里的、哦、但是呢，他虽然没有动手，但他也没有出手干预或者是呼救
1: 啊。就他在现场看着这二十七下呀，我的天！
0: 哎，就很多人想问为什么嘛，嗯、对吧？哎，简单说，这个时候 a n d r e w 啊已经表现出了极端的一个暴力倾向，而 David 这个人呢，嗯、他性格啊，相较之下是没有那么强势的，嗯、并且呢，这两个的关系，我们看 a n d r e w 一直是就是 dominate 的那一那一方嘛，在性爱里面其实他也一样，他是支配的，所以他把这个东西又带到了平常的生活里面。那么说控制 David 这个人。对 Andrew 来说，并不是一件难事嗯 ，Jeffrey 死了，他的血和脑浆遍地都是。那么接下来怎么办呢？嗯 ，David 跟 Andrew 一起啊，就用这个地毯把他的这个尸体就卷了起来。长沙人的朋友都知道啊，这个尸体是很难处理的啊！么长长沙什么什么怎么耿直？尸体很沉，那么怎么办呢？就他们两个人合力把尸体从门口拖到了客厅里面，然后应该是穿过了这个茶几还是餐桌哈、啊，把它放在了客厅沙发靠后面的一个位置，啊、就往后挪。嗯尽管现在尸体不在这个大门口挡着了，但是呢，地上我刚才也说了，还有大量的这个血迹需要清理。嗯，屋里面两个人啊，用了很多这种什么抹布啊，包括纸巾来擦，但是其实没有清理的特别干净哈、嗯。至少是几天后，这个公寓管理员，大家记得吧？第一个进来的时候，地板上这个血迹啊，依然是清晰可见的。哎呦，嗯。凶案发生的时间，准确来说应该是周日的晚上啊。更准确的说，根据 Jeffrey 手表上的时间，最后是停在了九点五十五分，应该就是致命击打发生的时间。
2: 嗯
0: ，那么我们时间线往下推，接下来的几天啊，就变得模糊起来。周一，没有人知道这间公寓里发生了什么，有过什么样的对话。但是呢 ，David 没有去上班 ，Jeffrey 更加没有嘛，对吧？嗯嗯呃，虽然两边的同事都觉得有一些奇怪，但是一天不出现啊，还不足够引起特别大的警觉。
2: 嗯
0: ，周二这天的早上啊，住在同一栋楼的这个邻居撞见了 David 跟 Andrew 一起啊，就是下楼遛狗。嗯，因为 David 养了一只狗嘛，两个人这个肢体语言哦，这个邻居就回忆说，感觉有点紧绷。
1: 紧张了
0: 啊就可能两个人吵了好几架，或者一直在很激烈的讨论该怎么处理嘛。嗯,嗯,嗯、啊、但是其实啊，这个时候邻居他也看不出特别大的
1: 异样。这哪能想到啊？对呀、啊啊，嗯
0: 。周二的中午时分，就回到了我们上一集最开始的那一段。David 的朋友兼同事啊，就到门口敲门，发现没有人开门、嗯，只能听到狗在里面叫。然后下午三点多的时候，管理员打开了这个四零四房间的门，发现了尸体。嗯。但是这个时候呢 ，David 跟 Andrew。早就不见了踪影。哎，他们去哪儿了呢？就在警察来了之后，发现这个死者不是 David， 是另外一个人的时候，他们不是撤出了这个公寓吗？都走了。嗯、他们花了一天的时间去申请这个搜查令。这一天啊，就是 Andrew 跟 David 驾驶着 David 那一辆红色的吉普车，在这个三十五号公路上就向北行驶。
1: 嗯，逃了
0: ，逃了，嗯。David 为什么要选择跟 Andrew 一起逃走？我们不得而知。也许是 Andrew 对他有所威胁，比如说你不听话啊，我就连你一块干掉。嗯，又或者说呢，啊，你要是去报警啊，你也没有办法摘清楚你的关系的是啊，警察不会相信你的，他们会把你视作杀人犯之一。嗯，那你可能要做好多年的牢
1: 。你至少没有阻止，可能算是个从犯或者怎么样。对，那你不如跟我一块跑。啊、是
0: ，嗯，不管怎么样 ，David 啊。乖乖的就跟了 Andrew 就走了。嗯，一路上呢 ，Andrew 带上了他住在 Jeffrey 家里面的时候偷的他那一把 0.4 口径的枪、啊、以及十几发子弹。可能这支枪啊，就一路上就指着 David 的头，就说：“你不跟我走，你就是死路一条。”
2: 嗯
0: 。那么从周二到周六，这两个人去了哪里？说了什么？发生了什么？一直到现在还是一团迷雾。嗯。没有人见过他们，但是可以肯定的是呢 ，David 这期间一直是跟 Andrew 在一起的，直到5月3号 ，David 的尸体被两个露营的人在河边找到。嗯 ，David 啊，死于头部中弹，而射击的那一支枪呢，根据比对就是 Jeffrey 失踪的那一支。警方断定啊，他的死亡时间是在5月2号的晚上。那么，为什么在待了一周以后，这俩人啊，就 Andrew 最后是决定杀掉 David 呢？嗯。有没有可能是因为 David 想要逃跑，或者呢是两人再次因为，比如说感情的事情啊，或者是今后的计划啊，起了一些矛盾，起了一些争执？那么这个时候啊，手上已经有了一条人命的 Andrew 大开杀戒，因为你想啊，既然 Jeffrey 已经被杀掉了，那么再杀一个 David 也不嫌多，反正你们都对不起我，嗯、对吧？在 Andrew 看来，那你就都给我死。
2: 嗯
0: ，警方啊，哎。警方这个追捕的速度来看啊，他们先是花了好几天才发现说啊，公寓里面死的不是 David， 然后确认这个 Jeffrey 的身份之后呢，又在一周之后发现了 David 的尸体
1: 。是啊，所以这个时候就串起来了 ，David 和 Jeffrey 是两个人都死了，那肯定是有第三个人的存在、嗯啊。没错，嗯
0: 。而真正等这个警察这边把 Andrew 的身份确定下来的时候，他这个人早就跑得远远的了
1: 。这是警察的效率啊，嗯。
0: 他就是驾驶着 David 的那辆吉普车，就一路飞驰去了哪儿呢？他来到了几百英里之外的芝加哥。哦、oh. ，他来这里做什么啊？我们在这个案子最开始也讲了 ，Andrew 啊，他是一个连环杀手。Mm. 而 Jeffrey 和 David 呢，只是他的一个开始。接下来 ，Andrew 还有更多要杀的人，而他的脚步正在一步一步接近自己的下一个目标。Mm. 来到了芝加哥的 Andrew。他首先把车啊停在了一个富人区的附近，他要过来找一个人。那
1: 、嗯、看来这个人就是下一个受害者。下一个受害者，啊
0: 、这个人啊，我们在前面一直没有提到过、嗯。但是呢，实际上啊，他跟 Andrew 的关系一直是一个外界讨论不休的一个谜。嗯，来，我们来看，这个人的名字叫做 Lee Miglin， 5 3岁，他是当地的一个房地产大亨。
2: 嗯
0: ，这个人结婚了37年，有一个非常相爱的妻子，叫做 Marilyn。利这个人哦，是当地一个很有名、很成功的企业家。他是干什么呢？他负责开发当地啊，就芝加哥这个黄金地段的地产。嗯，并且在芝加哥有很多做这种有名的建筑里面，就都有他的名字，你知道吗、嗯？啊，鼎盛时期，他在整个芝加哥的中西部管理着超过三千两百平方英尺的建筑。嗯，立的下一个项目是建一座125层的这个摩天大楼，在当时也是全世界最高的建筑哦，最高的了已经是、嗯嗯嗯。嗯，给他取名叫做 Sky Needle。嗯，而他的妻子 Marilyn 啊，同样也是一位事业成功的女性，她呢充满干劲啊，雄心勃勃。Marilyn 是一个著名的电视购物的主持人，她在这个购物频道上、啊、售卖她自创的这个化妆品和香水品牌，她的公司哦年收入 2,500 万美元。夫妻俩在当地都非常有名，并且呢，经常以这个恩爱夫妻的形象出现在各种各样重要的会议和派对上。啊，社
1: 会名流了、啊嗯，没错、啊。嗯
0: ，夫妻俩有两个孩子哈，一个女儿，一个儿子，但是呢，都不跟他们住在一块哎
1: 呀，这要是住一块估计是更大的悲剧了呀
0: 。嗯，五月四号这一天，妻子 Marilyn 出差回到家，一进家门啊， m a r y l i n 就感觉说不对劲。首先要来接机的丈夫利没有出现，嗯 ，Mary、Lynn、呢就自己打车回到了家。那她回家呢，打开家门一看，说，哎，家里静悄悄的，没有一点动静，嗯，有一种阴森恐怖的寂静笼罩着这一座大房子。嗯 ，Mary、Lynn、就往里走嘛，她走到这个厨房里面，她呀看到厨房的桌上有一大罐哈根达斯的这个冰淇淋，嗯，吃了一半，另一半就这么着扔在桌上了，啊。妻子很敏锐的觉得说不对，因为啊，利是一个很严谨、很认真，甚至是有强迫症的人。嗯啊，冰激凌出现在这儿就不是他的风格。接下来呢 ，Marilyn 就走到了书房，他发现在书房的桌上放着一根火腿，就是那种西班牙火腿那种一整只腿的那种哈。嗯、哦，上面插着一把刀子，然后这个火腿是直接扔在书桌上的，下面没有放盘子的。嗯，很奇怪，对吧？梅丽就看到说：“这也不是她丈夫立的这么就是一个风格嘛？谁会把油乎乎的一个火腿直接放桌上也不放个盘反正我做不到。”她就立刻意识到说：“有非常糟糕的事情可能发生
2: 了。”哎，
0: 嗯，她就马上退出了房子，什么都没有碰，然后拨打了九幺幺报警。嗯，警察来到现场呢，开始对这一座静悄悄的房子进行一个搜索。他们在厕所的这个水槽里面发现有人剃过胡子的迹象，但是这个胡须哦是黑色的。啊，明显不是丽本人的、哦，因为他的胡须有一点点花白了。嗯嗯，然后浴缸也被人用过，里面呢浮了一层这个肥皂留下的痕迹。
2: 嗯
0: ，那警察搜索完这个地面层之后呢，来到了他们家地下室。嗯。哎，令人有点震惊的是，这个地下室啊，放着一个祭坛啊,啊，祭坛，对对对，嗯、上面是摆了一百多支没有被点燃的蜡烛。嗯，当然了啊，就是现在不是搞清楚这个祭坛是什么东西的这个时候。<笑>是,是是是，警方目前的第一要务是找到利本人，就是说他到底在哪儿。然而没有过多久呢，利就被发现了啊。警方在最后啊搜索车库的时候，发现了倒在血泊中的利的尸体。嗯嗯，如果说我们今天这个案子里面。Jeffrey 是被锤杀的 ，David 是被枪杀的话呢，这个利亚他的死法可以说是跟前面两个死者完全不同，因为凶手的手法残忍的
1: 令人发指，这比他们都残忍，比那二十七下都残忍。是，那可能大家得镇定一下啊，再接着听，
0: 没关系，黑猫的听众是可以的啊是是，来，<笑><笑>来，利亚他被发现的时候呢、嗯，赤裸仰面躺在地板上。身边呢，就旁边地上啊，是他的衣服和鞋，以及呢一本这个色情的杂志。我为什么刚才说残忍啊？他是这样子，立的脸部是被那种宽的那种胶带缠住的，绑得非常紧，因为你想，胶带是那种塑料胶带哦，是不透气的。嗯，他整个头都被。缠绕起来，像一个木乃伊一样，只留下鼻孔处有一个小小小小,小的一个出气的口
1: 子。哎呀，太诡异了啊！嗯
0: ，我其实觉得可能是某种 SM play 的
1: 法，嗯玩法、嗯嗯啊、对，就是窒息嘛。
0: 对、啊，那他这个胶带下面啊、哦，他的嘴里被塞了一只白色的手套、嗯，就嘴里还塞东西。他的脸、头、下巴有二十多处击打造成的淤伤和撕裂伤。他的双手双脚被一根。加长的这个电线捆了好多好多圈，嗯，这还不止，丽的胸口啊被刺了好几刀，哎呀，嗯，刺穿了他的心脏，而他的脖子啊是被一个花园里面的那种锯条几乎是割断了，嗯，就从喉咙到后颈的位置有一个大大的这种锯齿状的伤口。但还不够，凶手在丽的胸口啊扔了两袋水泥，水泥，嗯，导致他的肋骨全部断裂，哎、嗯,嗯所以我刚才说他这个死法非常
1: 残忍啊，是啊，这真的是虐杀呀！你就想象他这些东西每一个听起来都非常痛苦啊。
0: 对，但是哦，尽管如此残忍的杀人手法，嗯、在丽的身上，你几乎找不到任何抵抗的痕迹啊。嗯，法医验出来啊，很多伤口其实是在他还活着的时候造成的、啊，而且他本人也没有被下药或者没有失去意识。嗯，那么大量的证据表明呢，凶手根本不需要去跟受害者搏斗，他是非常有条不紊的把丽啊用胶带缠了起来，把他绑了起来，然后把他杀掉的。随后呢，他也没有着急逃走，他貌似是知道说利的妻子出差了这件事情，并且今天晚上不会回来，
1: 就知情啊这些，全部知情
0: 啊、嗯嗯。他呢杀完人之后是去厨房吃了东西，洗了澡，刮了胡子，甚至有可能啊还睡了一觉，才离开这个凶杀现场。嗯,嗯，直到第二天妻子 Marilyn 回到家，发现不对劲之后才报的警。嗯，警方呢一开始对凶手是谁完全没有头绪。直到案发三天之后，一位女警在这个丽的家附近啊，就发现一辆停着的红色吉普车。嗯，因为它停了三天了，上面就放了三张罚单。哦、啊、哦，嗯，这个车牌呢是明尼苏达州的啊、嗯嗯，车牌号是五四三 LUG。警方在这个系统里面一查呀，发现说这辆车属于一个凶杀案的受害者 David
1: Matheson。哎呀，这终于给穿上了、啊。嗯
0: ，就嫌疑人 Andrew， 因为他那个系统里就会显示嘛，嫌疑人 Andrew Canana 啊持有武器正在逃亡。所以像刚才刘老师说的、嗯，这两件案子啊，终于被联系到一起了嗯。嗯，那么警方有了嫌疑人之后呢，对这个犯罪现场的推论啊，就更加有了线索。为什么受害者没有反抗的痕迹？这件事情也应该是说可以得到一定的解释了吧？嗯，嗯警方认为说啊 ，Andrew 跟 Lee 是情人关系，或者是某种包养的关系啊，就是另一个说歌 Daddy 可能，哎，有可能，又或者呢， l e e 是这个 Andrew 认识的一个熟人、嗯、啊，有钱的熟人，在出事之后，就他杀完人之后。男主就来找他、嗯，以提供比如说某种性服务的名义吧，进入了他的屋子。然后两人肯定是有一个交谈嘛，嗯，因为你想，他完全是得知说他妻子是第二天才回来的，那么淡定的在那待了一晚上，对，这就可以很好的证明说、啊、这一部分信息是利告诉他的是，而且他们家房子是没有暴力闯入的痕迹的，嗯、他是开门让他进来的是，那就至少是说是双方都同意、都知情的情况下，他进了这间屋子。而为什么没有反抗的痕迹呢？很可能是 Andrew 把利亚以发生性行为的这个理由啊，就骗到了车库，嗯，然后呢，就开始了他 SM 的那一套，比如说他是呃主控的一方，所以他就用胶带把这个人的头全部缠上，嗯、留下一个鼻孔啊，就是这个小小的气口，
2: 嗯
0: ，刚才对吧？刘飞也说了是一种窒息 play， 是，然后呢，再把他的这个手脚用电线捆上，嗯。这个事情进行到这儿哦，丽可能一直还觉得说这是一个性行为中间的一环，嗯,嗯没有反抗，其实我们是可以理解的。而就在他被全身束缚住、没有任何反抗能力的时候 ，Andrew 突然痛下杀手，嗯，用这种极端残忍的方式将丽杀害。而且大家注意，这是过度杀害。因为在警方看来啊，他的杀人手法充满了愤怒和残暴
1: ，叫做 overkill， 就是这么一个意思。就可能这其中每一项都能致死，但是我都要加到他一个人身上。对，我估计当时立在、嗯，他以为是 SM 的普通的 play 嘛、嗯，他就可能在疯狂的喊安全词，说够了，够了等等、嗯。但是他没有想到的是，这个 Angel 压根儿都没有想让他安全呀、啊。
0: 你记不记得他的胶带下面嘴里还塞了那个白手套啊？估计都喊不出声、啊、是，嗯。那么至于 Andrew 啊，就是他杀人的犯罪心理动机这一块呢，我会在这一集的最后啊，统一给大家做一个分析哈。我们还是先回到案子这一块嗯。那么尽管啊，警方认为说 Andrew 跟受害者丽是一个性伙伴的关系，但是呢，这一说法啊，在他的妻子 Marilyn 那儿是得到了一个坚决的否认的。在这间凶杀案发生之后呢 m a r y l y n 是出奇的冷静哦，他、嗯、没有表现出任何的悲伤和难过，就他始终啊保持着精致的妆容和一个得体的仪态，拒绝在任何人面前表达出任何崩溃的情绪。嗯，其实我是可以理解的啊，为什么？因为利和 m a r y l y n 啊这一对夫妻在当地实在是太有名了，就是他们的财富、社会地位受人尊重的这么一个情况。一夜之间，立被如此的残忍谋杀，里面你想想啊，关键词还有什么 SM 对吧？性虐、Overkill、男宠等等这种成分，大家想象一下这个反差和对比啊，其实媒体几乎就已经嗅到了这种爆款新闻的味道嘛。哎哎哎几乎每天都是在疯狂地追踪以及寻找各种可以报道的蛛丝马迹的。你想有钱人的秘密啊？嗯
1: ，毕竟社会名流嘛，大家都知道他啊。芝加哥很多大楼上都有他名呢。对
0: ,对，就你想那段时间，只要是跟这个案子相关的报纸和杂志，全都大卖。媒体认为呢，利过着一种所谓的双重生活，它其实是一个深贵，而 Andrew 的存在就是有力的证据。嗯、啊、跟之前这个 David 啊、Jeffrey 这两个人的死啊，这个谋杀案再一联系，就被媒体写成了什么同性三角恋，还是什么四角恋的故事？四角恋。哎，总之吧,吧，就是大家可以想象，作为丽的家人，当时承受了多大的压力。是啊。那么，不管媒体那边啊闹得多么的沸沸扬扬，警方呢还是要抓紧时间破案的。现在这件连环杀人啊，已经死了三个人了，并且呢是跨州杀人、嗯。那么美国的联邦调查局 FBI 就开始可以介入并且接管了，追捕 Andrew Kunnan 呢就成为了一个全国性的搜捕行动。f b i 坐镇，把这个联邦州和地方警局的力量联合在一起，共同搜索这个目前来说最为危险的杀人犯。嗯、那么与此同时，已经杀掉了三条人命的 Andrew。去向了何方呢？嗯，他一路啊，从芝加哥开车去往了纽约，而这个时候距离第四个人被杀只差几天的时间了
1: 。去纽约？那照这个意思，嗯、范思哲甚至不是第四个
0: 哎，前受害人、哎嗯，还有人要杀。哎呦 ，FBI 啊，在追捕 Andrew 的时候呢，发现他离开的时候呢，驾驶走了受害人力的一辆车。但是呢，这辆车里面啊是有一部车载电话的 ，Andrew 对此并不知情。嗯，而大家知道，电话这种东西，它一定需要信号。嗯，而它沿途呢，每一个经过的信号塔都会有相关的记录，嗯，会给到警方一个大概的定位。那么 FBI 呢？借助这个线索啊，在接下来几天之内，就接收到了来自于这一辆车的电话信号的这么一个行动图。嗯，信号表明啊 ，Andrew 目前正在驾驶车辆行驶去往纽约的路上。嗯，大家想啊，本来这是一个绝佳的追捕 Andrew c u r n a n a 的这么一个机会，但是呢，这个非常重要的线索啊，不知道在什么途径被泄露了啊。哦芝加哥的一家报纸啊，拿到了这一则独家新闻，他们立即予以了报道。嗯，而消息一出来呢，其他媒体全员跟进啊，转载。瞬间呢 ，FBI 用电话追踪 Andrew 位置的这么一个消息啊，就全天下皆知了
1: 。哎呀，你看看这这媒体也是，真的是净帮倒忙啊！
0: 媒体只关心他的这个报纸销量是、啊，对，嗯，他不关心你这个警察查案的。好，这就说明啊，开着这辆车的 Andrew。他也同时得知了这个消息。嗯嗯，这一次的信息泄露呢，被评价为 FBI 整个追捕行动中最严重的失误嗯,嗯，当然了，这个媒体在其中扮演的角色啊，也是非常的，一言难尽。是，啊。在逃亡路上的 Andrew 呢，得知了自己其实已经被警方监控的消息之后啊，他是试图去拆卸这个车里的电话的。他把这个车辆上方，就是他不是有一个在外面有一个天线吗、啊？嗯，他把这个天线掰成了两半给扔了。但其实呢，这个没有什么用嗯，因为真正提供这个电话支持电话信号的这个电源盒啊，藏在了这个车的后备箱里面。嗯，但是 Andrew 是不知道他这个位置在哪儿的，就很显然嘛，就是天线断了，其实不起什么作用
1: 。那、啊、就可能信号稍微弱一点而已。
0: 对嗯 a n d r e w 心里啊，他其实是非常清楚的。那为了防止他被警方抓到呢，这个时候他决定弃车。
1: 嗯
0: ，弃车就代表说啊，他需要寻找新的代步工具才能继续逃亡。嗯，怎么办呢？ Andrew 就开始随机寻找他的下一个受害者。嗯，他把车啊开到了位于 I 九五这个公路的南段，马上要到这个新泽西州的时候呢，在一个停车场把车停了下来。嗯，然后他就走出车外，靠在这个车上吧，就开始观察来来往往的路人。嗯，这个时候他看到一位年迈的老妇人，哈，看起来非常好下手。Andrew 一时啊蠢蠢欲动，他就朝那个老妇人的方向走过去，因为应该是那个老妇人也是开了一辆车的。嗯。但是突然呢，路边走过来几个年轻的人，哎，他就停住了。嗯，因为可能也是怕被抓。那他放弃了这个目标之后呢，就寻找下一个。嗯。停车场里啊，其实当时大多数都是在附近的这个超市买完东西的人，大家都是拿着什么购物袋啊放到后备箱就走。这个时候呢 ，Andrew 的眼睛啊瞟到了不远处的另一辆车。嗯，这是一辆皮卡车。开车的呢是一个中年男人，这辆车驶出了停车场 ，Andrew 立刻发动他的车辆，一路跟着他。嗯，皮卡车呢就一路驾驶啊，来到了一栋房子的面前，停了下来，应该是回家了。那么好啊，车上下来的这个中年男人叫做 William r e c e 四十五岁，他是当地的一个国家公墓的守墓人。威廉呀，因为很喜欢这一份工作的宁静和与世隔绝，他在这个墓地呢一干就是二十二年的时间。哎呦，而他万万没有想到的是，今天他回家的路后面跟着一个连环杀手。哎，威廉到家之后呢 ，Andrew 迅速的就把车啊也停在了他们家的附近。嗯，然后他就跟着他来到了他们家这个房子，就进去了。嗯这个时候是下午，附近几乎都没有什么人、嗯，所以这座房子成为了 Andrew 一个绝佳的动手地点、啊。他先是悄无声息地就跟在这个 William 后面，然后呢，他突然从背后窜出来，用他在那个 Jeffrey 那儿偷的那把枪啊，就指着他的头说：“别动，把车钥匙给我。嗯”嗯 ，William 吓了一跳啊，但是他很快就反应过来，他就。乖乖的把那一辆皮卡车的钥匙就递过去了，然后他就说：“你想要什么都可以拿走，但是请你不要伤害我。”拿到了钥匙的 Andrew 呢，其实并没有立刻离开。其实按理说，你拿到车，你就可以走了嘛，对吧？嗯、他对 William 说：“他说你家有地下室吗 ？”William 说：“有的。”Andrew 说：“那你带我过去一下
1: 。”哦，这是、嗯、还有进一步的行动啊。嗯嗯、
0: Andrew 就一路啊用枪指着他 ，William 呢就在前面带路。他们一块儿来到了这个房子的地下室里面。嗯 ，Andrew 就对 William 说：“跪下，跪下。”这种处决式的姿势不言自明，就知道 Andrew 要干什么了。嗯，那这个时候呢 ，William 确实是跪下了，然后他就试图跟 Andrew 就求情，他说、嗯：“我有一个可爱的儿子，我真的很希望能再见到他，请你不要杀我。”可是他这个话还没说完 ，Andrew 就扣动了手上的扳机。子弹直接射中了 William 的后脑勺 ，William 呢就应声倒地，躺在一片血泊当中。而 Andrew 拿着这个皮卡车的钥匙，转身离开了
1: 。哎呀
0: ，如果我们前面说啊，杀害 Jeffrey、David 和 Lee 是因为这几个人都认识 Andrew， 并且呢是有情感或者是金钱纠葛的话呢，嗯 William 这个人被杀的原因，仅仅就是因为他的那一辆红色雪佛兰皮卡车
1: 。是啊，嗯，他就是想找个代步工具啊。
0: 对，就 Andrew 这一次的杀人动机啊，跟这种什么虐待啊、权力啊、性啊、感情啊没有关系。嗯，仅仅就是抢劫，嗯、而且是毫无必要的夺走了一条人命。对啊，就
1: 是无差别杀人了，无差别
0: 杀人了，到这儿。啊、可见啊，这个事情发展到这儿 ，Andrew Kurnana 这个人的危险程度，就他根本不怕手上还能沾多少无辜人的鲜血、嗯，只要能达成他的一个当下的目的，杀多少人都无所谓了。是，就这种人其实是最危险的。对，抢到了车的 Andrew 呢，就驾驶着皮卡车离开，而那一辆利的这个绿色那辆小车呢，就留在了 William 家的附近。嗯。William 的尸体啊，在当天晚些时候被他回家的妻子发现。警方立刻赶到现场之后呢，他们在现场发现了通缉犯这个 Andrew 之前驾驶的车辆，并且呢对其进行了一番搜索。他们在这个车里发现说哦 ，Andrew 这个人根本就已经不希得去隐藏什么犯罪线索了。嗯，他杀害丽的时候，留下了那些带血的螺丝刀、沾血的手套、毛巾、纸巾，在这个车里面扔的到处都是。然后车里甚至还找到了 Andrew 他自己跟他平时一些朋友的照片当然还找到了丽的钱包以及一,一些现金。嗯嗯
2: 、
0: 呃，这个时候的警方呢，因为又到了一个新的州嘛，新泽西州哈，他们就开始因为谁该负责这个案子的管辖权就起了争论
1: 。这是对啊，跨州杀人嘛，
0: 没错。那么他们在这儿争。啊，与此同时 ，Andrew 驾驶着这个他刚抢过来的车，他呢先是在一个停车场啊卸掉了一个旁边车辆的车牌，这个车牌是 SKW 2 6 3、嗯、装在了他抢到的这辆车上，然后呢一路沿着 I 九五公路向南飞快的行驶
1: ，反追踪意识，嗯、反追
0: 踪意识。好，其实讲到这儿啊，大家记得就是之前芝加哥的警方哦，在这个 William 这个案子，就是 William 被杀之后，是被众人广泛的诟病的，因为就你们泄露了这个内部的泄密，让 Andrew 发现说啊、呃，自己因为这个车在电话被追踪，然后他决定换车，最后导致这个无辜的 William 就真的就是在路上可能多看了你一眼，就被他杀害了。嗯可以说是警方的这个泄密事件啊，直接对这一宗的凶杀案造成了影响的。嗯啊，这也让芝加哥的警方也确实是深感不安。但是事情已经发生了，又能怎么样呢？只有赶快抓到 Andrew k u n n a 这个人才能最大可能的减小损失
1: 。哎，很显然啊，这个损失还是没有减少啊。
0: 哎，那么与此同时，还在逃亡的 Andrew 又逃去了哪里呢？嗯，五月十一号。在沿着 I 九五啊这个公路行驶了一千一百英里之后 ，Andrew 神不知鬼不觉的来到了迈阿密海滩。嗯，哎，记得我们在第二季最开头说的那个范思哲的他们家叫做 Casa Casarena， 是范思哲豪宅啊，嗯、就坐落在迈阿密的南海滩 Eleven Sixteen Ocean Drive Way， 这是他们家地址。哎，故事说到这儿，我们终于啊两条重要的线马上就要到相交的时候是。Andrew 刚到迈阿密，他做的第一件事情就是他要找一个落脚的地方。嗯，但是这个时候呢，他已经是全国在通缉的犯人了，他的照片啊，在这个电视新闻里面是滚动播出的。那你想啊，他找住的地方应该是不那么容易了，已经
1: 。对啊，全国通缉犯。
0: 对，至少他不能大摇大摆的去随便找个酒店就开个房，那是分分钟被发现吧、嗯？没错。哎，但是呢，你看啊，他藏身的地点就选的很好。因为迈阿密南海滩呢，确实是一个很特殊的地方。Andrew c u n a n a r 他是一个意大利和菲律宾的混血。他的皮肤啊本身就偏深色，就很像那种海滩常见的，就是你已经晒黑了的肤色、啊。然后他的五官又很深邃，就很容易隐藏在这种大量流动的游客和前来 party 的人群里面
1: ，就像当地人或者当地的游客呀
0: 。嗯，而且南海滩有大量的这个同性恋的人群，啊、这
1: 更像了嘛？<笑>所以
0: 他的出现就非常合理，而且不会引起瞩目。嗯与此同时呢，其实每年的这个时间段啊，有数以百计的模特儿是涌入迈阿密南海滩的。哎，他们都渴望在当地得到一个发掘，可以出演广告啊，或者是影片啊。嗯。大家想象一下啊，迈阿密南海滩的酒吧和夜店里面，到处都是好看的身体啊，都是那种成千上百个肤色，就是你要就小麦色啊，很健康，啊、然后那种起伏有致的身体，在音乐节奏中尽情的跳舞，在狂欢、嗯。然后大家想象这种黑暗中哦，就金钱、欲望，各种各样的交易都在发生
1: 。所以，要么说范思哲想来这儿呢，对吧？
0: 哎，是，说的没错啊。就范思哲呢，有时候就会在这些人群中间出现啊、嗯。然后，作为公开性取向的名人啊，他是这一座海滩上走到哪儿都有人注意的闪亮之星。嗯啊，他也会出现在这种 VIP 包间里面啊，然后被众人就围绕着，对吧？因为他很有名嘛。嗯、是。那么就在这样一个地方 ，Andrew 成功的混入了人群，他隐身
2: 了。嗯
0: 。他来到一个叫做 Normandy Plaza Hotel 的地方，距离南海滩呢应该是以北几公里，就他步行是可以直接就到达海滩的，并不远哈。他呢压低帽檐走进去，要了一间单人房。这个单人房啊每天晚上是三十二点五美元。嗯，然后他开房的时候他就交代这个前台啊，他说不要给他打任何电话。嗯，然后他就这么拎着他这个可能一点行李什么的就住进去了。Andrew 白天都躲在房间里面，他不出门的，他吃外卖。然后呢，天黑之后才走出酒店，去这个便利店买一点食物。嗯，慢慢的呢，他发现说，哎，还真没有人发现我哈，没有人注意我嗯。嗯，他就在当地开始买一点毒品来吸食，因为他是有毒瘾的嘛。嗯
1: ，他真的是还挺有反追踪的意识的啊。没错，找到了一个好地方呀。是
0: ，Andrew 居住的这个房间是这个宾馆的302房间。走进这个房间啊，里面是一个绿色的地毯，然后桌上呢放着一个生锈的小炉子。一个老式的电视机呢，放在角落里面，窗户很小很脏，然后这个顶上的吊灯呢都是坏的啊，就这灯泡只有一个是亮着的。嗯、Angel 很少让服务员进来打扫卫生，他呢买了一些杂志和书，这些书啊都是关于世界上最大的那种富豪啊、什么名人的那种畅销书，以及呢一些最新的时尚杂志，还有一些呢就是关于什么艺术啊、嗯、建筑类的书。
1: 就你看他杀了人啊，还能气定神闲的看这种类型的书，嗯，确实不是正常人呐。
0: 哎，我觉得啊，就这个人心里啊，从始至终都是痴迷地位、金钱和名利的。嗯、哪怕他已经落魄到被全美通缉，这个还是他心里在支撑他的东西。是啊、嗯，挺可悲的。我其实觉得是。那好，这样的生活呢，一直持续到了七月七号。嗯 a n d r e w 啊，可能这个钱包里的钱呢，也渐渐就快没了哈。哎他呢，其实啊，手上有一个，当时杀害丽，从他们家偷了一枚金币、哦、于是呢，他拿着这一枚金币呢，就来到了附近的一家当铺。
2: 嗯
0: ，好，根据当地的法律啊，如果你要点当东西，你是需要留下身份证啊，具体你们家住哪儿 ？Andrew 呢，在当铺的这个文件上啊，他其实是签了他的真名的哟。他被追捕哎，他签真名
1: ，<笑>这反侦查意识到这儿又不行对他。
0: 签证名说 Andrew k u n a n a 然后他签了他真实的 hotel 地址，嗯、但好像房间号是假的嗯。嗯，然后呢，他就拿到了这个当道的一百九十美金就走了
1: 。这是个非常重要的线索呀。是，嗯
0: ，但是嗯，这条线索我们一会儿往后说啊，又是一个很大的警方的失误。嗯，好，这一百九十美金呢，其实撑不了几天。那 Andrew 怎么办呢？他开始尝试找工作
2: 了
0: 。嗯嗯，就真正的是想安稳下来还是怎么着？他去了一家模特公司面试。想要做模特，但是呢没有通过，于是呢他又开始往返这个同性恋的酒吧，希望可以在那个地方啊做一些皮肉生意。嗯，呃，特别讽刺的啊是这一段时间 ，Andrew 经常去的一个餐厅就位于迈阿密警察局的对面
1: 。哎呦
0: 。而且呢，警察局长跟他的手下就经常在那儿聚餐
1: ，这真的是眼皮子底下呀。
0: 对，就很可能是面对面，他们都没有发现这个 FBI 全国追捕的人就在他们身边。是，嗯。那如果各位想问啊 ，Andrew 在迈阿密有没有被人认出来过呢？其实是有的。嗯，有一天晚上呢，他去一个快餐店点餐，大概是晚上九点多的时候，他呀被这个店员认出来了。这个店员呢，在给他点完单之后啊，就走到后厨，就开始打电话报警，说我店里啊，现在有一个长得非常像通缉令里面的一个人。那么警察接到这个电话之后呢，几分钟之内就赶到了餐厅，但是很可惜哦，在他们到的时候 a n g e l 就跑了。嗯。啊，这一位被全美通缉的这个 Andrew Carana n 呢，在迈阿密的南海滩呢，就是这样生活、这样隐身的，没有人发现他，其实就游走在所有人的身边，嗯、并且呢，在酝酿下一次的行动
1: 。哎呀，你就说警方已经知道他在迈阿密了，然后他还能继续杀人、嗯，这个事儿也太拉垮了。是，嗯，好
0: ，在那个炎热的七月份啊，与此同时哦，范思哲也出现在了迈阿密的南海滩上，嗯。经过了多年的精心准备啊，他即将成为第一位在米兰证券交易所和纽约证券交易所上市的意大利设计师。那这个月啊，他来南海滩其实是有正式的事儿要办的。嗯，他需要过来跟这个摩根史丹利就是签署首次公开募股的一个初步的相关文件。嗯，就在安卓，刚才我们说了，他被快餐店员发现并且报警的同一天晚上，他之后是跑去了一家。南海滩的一家夜店，并且呢在那儿跳舞。我、嗯、给大家说一个瞬间啊，就是舞池里面有一个人，就是可能跟他一块跳舞嘛，嗯，然后他就跟他可能是聊天什么的，他就问他说：“你是做什么工作的啊、uh, ？”What do you do for a living？ 然后 Andrew 就说 ：“I am a serial killer。”<笑>我是干连环杀手的，啊、哎呦喂！显然对方是听到这话就愣了一下嘛。啊、哎安卓 d 说：“哎呀，开玩笑啦，我是做投资银行的。
1: ”感觉这个安卓真是有点毛病在身上，他、嗯、就很有表现欲。就
0: 这是一个黑色玩笑，因为他说的是真的。啊、对呀、啊，嗯。
1: 那那个人，我确实也可以理解他为什么没有引起警觉，就是听起来也太像玩笑了。嗯
0: 、但是你知道那个人后来想起这句话，他该有多害怕？是、啊、嗯，好。就在不远处的一家意大利餐厅里面，范思哲和她的男朋友 Antonio 和另外一个投资人正在吃饭。嗯，他们其实是要庆祝啊，之前在这个巴黎办的一个秋季时装秀是好评如潮，所以大家一块在这儿碰杯庆祝嗯。嗯，就是你看啊，其实相隔不远，这两个人已经差不多快要遇见了，呃、开始
1: 要交汇了啊。对
0: ，没有人知道这个时候 Andrew 在想什么。他在杀害了四条人命之后。有没有达到他想要达到的目的？嗯，而隐藏在这个暗处的 Andrew 呢？钱越来越少，过着这种暗无天日的日子。他每天啊，在那个破旧的小房间里面翻着时尚杂志，读着这个富翁的传奇人生。这些曾经都是他记得吧？给他自己套上的一个外壳哦。嗯啊，他来自于上流社会啊，父亲是。菲律宾将军，呃，当地有什么甘蔗和菠萝种植园，然后自己说什么靠信托基金活得非常滋润，嗯，包括还有什么名校毕业啊，身上从上到下都是名牌，然后认识各种社会名流、娱乐圈明星，还拥有数家公司和工厂，并且呢，他还说过什么，说给好莱坞做电影的置景工作啊，等等等等嘛，这些都是 Andrew 曾经给自己打造过的所谓人设，其实就是谎言
1: ，是，嗯。
0: 但我们看，事实上 ，Andrew 是一个靠情色交易和这个堂爹拥有过短暂的奢侈生活的人。他这辈子唯一做过的工作，就是在药店当过一段时间的收银员
1: 。哦，他还是真的做过正经的工作的，但是太短暂了啊，只有一次、嗯
0: 。而现在呢，他是 FBI 全国追踪的这个连环杀人案，手上沾满了无辜人的鲜血。嗯，想象中的这个光鲜亮丽的上流社会。你回到现实，眼前是这种破败、肮脏的这个宾馆房间和永无天日的逃亡的生活。嗯，我问一下大家啊，如果你是 Andrew c a r n a n a 你会做什么呢？你会自首吗？还是你要做一些什么其他的呢？哎
1: ，感觉 Andrew 会做出常人很难想象的决定啊。嗯
0: ， Andrew c a r n a n a 这个追寻了一辈子名和利，需要众人艳羡和崇拜的人，那他既然啊事已至此。他决定追求最极致的名气。他有一个更黑暗的计划需要他去实施。嗯、7月15日，这是一个星期二。这一天呢 ，Andrew 起了一个大早。他穿上了一件宽松的 T 恤，一条短裤，头戴一顶黑色的棒球帽。他把这个帽檐啊往下压了压，遮住了眼睛。背上呢，背上了一个双肩包，然后快步的离开了宾馆。首先这就很不正常，因为啊，他一般是不在白天出门见人的。嗯、但是这天起了一个大早，并且出门了。他脚步迅速的走到了位于南海滩那一座著名的豪宅面前。嗯，而这个时候正好这一座豪宅的主人也刚巧从外面回来。Andrew 几乎不需要看就能认出眼前的这个人，就是大名鼎鼎的 Gianni Versace。
1: 你看他这个时间、这个地点出现在这儿，他确实是调研琢磨过犯死者他的行动规律的呀。对他
0: 肯定知道，他早上就是会出来一趟，然后在这儿能遇到他。
1: 嗯
0: ，好，眼前这个叱咤时尚圈的男人啊，这个同性恋团体中被众人仰望的神，他身上拥有着一切 Andrew 做梦都想要拥有的东西：名气、金钱、男人、媒体的追捧、粉丝的崇拜、消费者的喜欢。一切的一切，在一九九零年那个晚上 ，Andrew 曾经跟范思哲在夜店里见过的那一面啊，在他脑海中此刻是闪回了回来。那个瞬间几乎可以称得上是他人生最巅峰的时刻。他曾经向多少亲朋好友就炫耀过这件事情，而今天不同往日了。他已经不再是那个被奢华所包裹住的少年，他已经坠入了深渊，没有办法再重来了。但是他不甘心。他还要做最后一件事情，那就是结束眼前这个时尚帝国的传奇，范思哲。他要杀了他，之后这个世界就会永远记住他 ，Andrew Kunana。他不会在阴暗中销声匿迹，他不会在这个大牢里面被众人所遗忘。人们将永远的谈论他，永远忘不了他。好。Andrew 快步地走到了正在低头开门的范思哲的背后，他拿起了枪，对准了他的脖子，扣动了扳机。巨大的冲击力啊，让这个子弹从范思哲的这个颅底一直穿透了他的这个脊柱和头骨，然后呢，弹射到了这个铁门上。嗯，飞溅的金属啊和巨大的响声，让这一刻显得极为的漫长，就像是那种电影里面突然放慢的画面和镜头一样。嗯。血在这一刻呢，随着脑浆和头骨的碎片一起飞溅了出来。但是这还不够 ，Andrew 再次用枪瞄准了范思哲的右脸，再次扣动扳机，第二颗子弹穿过了他的头部，打碎了他的头盖骨。嗯
1: ，这就是为什么后来他的家人、他的哥哥桑图和他的妹妹多纳泰拉来看，嗯、都甚至认不出他的原因呀、啊。嗯
0: ，因为脸已经被打烂了。是啊。嗯，好。旁边经过的路人哦、啊，被这种突如其来的枪响啊，就惊呆了。几秒钟之内，没有人反应过来发生了什么事直到范思哲倒在了台阶上，倒在了一片血泊当中，路人就开始尖叫，你知道吗？就他们意识到说有人中枪了。嗯，而这个时候，凶手 Andrew 不慌不忙的收起了枪支，他没有跑，他是正常的步速啊，就走向了旁边的那个小巷子里面。豪宅里的佣人啊，和这个范思哲的男友，他们听到这个异响就冲了出来，然后就立刻意识到发生了什么。她的男朋友呢，就对这个 Angel 的方向就大喊了，就说：“你这个混蛋啊 ，You r son of a bitch！” 然后就立刻追了出去。Angel 转进了一条小巷子，他发现后面有人在追他，就这个 Antonio 就越追越近嘛，啊、真追过来了，追过来了、啊，因为他没跑，他其实很好追。嗯，他呢，这个时候就突然停下了脚步，转过身哦。就举起枪对准了这个范思哲的男朋友的脸，嗯，意思说再追我就开枪。那你想，对方就立刻就站在那儿就没动了嘛，嗯，就停在了原地。于是就这样子 ，Andrew 大摇大摆的离开了凶案的现场。
1: 哎，这个胆子是真的大呀。嗯
0: ，那在旁边的路人呢，立刻拨打了九幺幺报警。在那天上午的八点五十五分，第一批警察来到了现场。他们最开始以为啊，这是一起发生在范思哲这个豪宅门口台阶上的凶杀案。嗯，但是他们此刻并不知道死的人是谁，直到这个围观的人啊越来越多，媒体开始蜂拥到这个现场，然后整个这个现场啊就围得人山人海，水泄不通。警方过了一段时间才反映到说。倒在地上啊！倒在这个台阶上的是一个家喻户晓的人物、嗯，是一个时代的传奇人物。而这件事情即将成为全国甚至是全世界的新闻。嗯，范思哲被紧急的送往了医院，在当天上午的九点二十一分，在当地的这个 Jackson Memorial Hospital 啊，它有一个 Trauma Center， 就是创伤的救治中心。嗯、被宣布死亡。警方在上午的十点召开了紧急会议，而当地政府这个时候也加入进来了。因为你想，这个事态的发展到这儿已经失去控制了。嗯，范思哲的死亡对于南海滩的安全形象和声誉来说是一个严重的打击。
2: 嗯
0: 嗯，而此时此刻，警方甚至不知道凶手是谁。那么，警方后来是怎么发现凶手的呢？透露了 Andrew 身份的、啊、是那一辆他从 William r e e s 那儿靠抢劫杀人得来的那一辆红色皮卡车。哦，这车还在呢，在嗯，这辆车啊被警方在附近的一个停车场发现，他们就看着很可疑，然后通过查找车牌啊，就发现说这个车牌是偷来的
1: 啊，之前卸的隔壁车的嘛。
0: 对，但是车辆识别码是不会变的，发动机上面哈，这辆车的真正主人，他们发现说原来是那个被杀害的那个 William r e e s 而凶手呢，就正是 FBI Most Wanted， 就是美国当时的十大通缉犯之一 Andrew Kunnan、嗯。你说他这个车停在那，又不是这天早上开过来的，他可能也停那儿好长一段时间了是，警察都没发现
1: ，这也是个很大的失误呀。
0: 对呀、啊，好，不到二十四小时的时间哦，范思哲被谋杀这个事情呢，就成了全美的这个头号新闻，媒体的新闻转播车啊，把这个南海滩围了个水泄不通。警方这个时候需要召开新闻发布会啊，他们在准备案件相关的发言稿。但是呢，在这之前啊，媒体先行一步，什么意思呢？警方的无线电被媒体截获了啊、嗯，他们得知了红色皮卡车的这么一个线索，
1: 嗯
2: ，
0: 然后呢，很快 Andrew 的嫌疑人身份就被媒体开始报道，就警方没公开呢，媒体全知道
2: 了，嗯。嗯
0: 在周二的下午晚些时候啊，警方发布说他们在对可疑的嫌疑人进行一个照片的排查，然后他们要求媒体在报道本案中，如果你们这个新闻啊会对调查结果产生不利的影响，恳请媒体保持一个谨慎的态度。在当天晚上的八点三十分，警方的新闻稿里面终于承认了媒体一直在报道的消息，就是警方正在寻找犯罪嫌疑人 Andrew Quinana， 二十七岁，白人男性。身高1米7 5到一米 77， 棕色头发，棕色眼睛，受过良好的教育，衣着得体，口齿伶俐，曾经是一名男妓，为富人提供性服务。Andrew Kunnan a 被认为持有武器，极度危险。嗯，在媒体的报道里面，他们提到过说凶器是一把 0.4 口径的手枪，跟之前那四个人死亡现场被警方注意到的凶器是完全一致的。嗯。嗯这个时候呢，外界啊对 Andrew 的杀人动机是充满了猜测的、嗯。有人觉得说动机是抢劫，有人觉得说呢是同性恋才是一个关键词。他们猜啊，没准是这个范思哲传染了艾滋病给 Andrew。嗨，就那个年代，人们对艾滋病，包括对同性恋这么一个群体的恐惧是很大的，就会产生那种联想嘛。嗯还有人觉得说这是意大利黑手党的一次袭击，因为现场啊被这个子弹碎片，大家记得吧？就是打死了一只鸽子，在我们上一集提到过哈、嗯。这个做法呢，跟某个黑手党的标志性手法是非常相似的
1: 。这还能控制子弹碎片能打到鸽子？有点扯，对吧？啊、嗯
0: ，还有一波人啊，就是也觉得说是不是这是一个随机的暴力行为？嗯。
1: 就你说到黑手党啊，其实范思哲他因为是意大利人嘛，嗯、而且他之前作为商人是给大家展示了有点像暴发户一样的这种面貌、嗯，所以在过去很多新闻媒体渲染的时候也习惯把他渲染成跟黑手党是有关系的人。是啊，这个在《半打铁》我们聊的那个三部曲的第一集里也提到过、
0: 嗯。我们进行了一番讨论。哎，那好，在我刚才说的就是猜测动机的这些人里面啊，就是公众里面，甚至是 Andrew 的朋友里面。没有人了解 Angel Corina， 就是他的心里到底是怎么样，从一个天之骄子变成了今天的杀热魔。但是这不重要，因为目前最重要的就是怎么能抓到他。嗯。警察呀，在每一个交通枢纽和出城的这个地方呢，都布满了排查的警力，这、就是追捕 Andrew 突然成为了联邦调查局史上最大规模的追捕行动之一。嗯、f b i 带来了最先进的分析人员和电脑以及所有的资源，从华盛顿总部哦调来了56个顶尖的特工。并且呢，在迈阿密海滩警察局啊，成立了一个临时的指挥中心，对媒体进行一个监控，并且呢，开始建立这个 Andrew c o n a n a 的一个犯罪和行踪的时间线，同时做他的一个心理测写和剖析。嗯嗯，你早干嘛去了？<笑>是不是？就杀了一个特别有名的人的时候，你才投入这么大的精力？这是第五
1: 个了呀，你想想。
0: 嗯，好，新闻媒体也随之疯狂哦。当时的报道称啊，对 Andrew 的这个追捕是可以直接跟当年警方在高速公路上对那个 O.J. Simpson 的追捕相提并论，说他是下一个美国的 O.J. Simpson、嗯。在如此大的阵仗和全民的关注下，其实是给警方造成了一个莫大的一个压力的。你想，他的无线电影是没有办法使用了，因为随时随地都有媒体在监听。
1: 嗯，哎呦，
0: 呀，但是我们说警方压力大，哎，但是他好像办案也不太行，嗯、为什么呢？因为在媒体挖掘新闻的过程中间啊，有一个记者发现 Andrew 曾经去当铺当过金币这件事儿，让
1: 记者发现，哎，嗯、他
0: 们发现啊 ，Andrew 其实在那个时候就已经留下了自己的。真实的姓名和住址，没错呀。而当铺的老板啊，曾经向警方报告过这件事情，嗯、写着安卓姓名和住址的文件就在警察局放着，没人管
1: 。这也太夸张了！你就说前面我们说的这些失误，他都不是说很难察觉，或者说隐藏的非常好的一些问题没有发现。嗯、这些证据信息都是。都报给警方了，警方不管。哎
0: ，这是直接把地址给你对、啊，你按着地址你去抓人就行了。是啊，嗯，就大家想一想啊，如果这个地址当时有警察跟进的话，也许 Andrew 早就被抓捕了，他就没有机会杀掉最后一个受害者范思哲，对吧？历史呢，有可能会被重写
1: 。而且这个历史，可能大家听完三部曲的第一集，可能就会有体会
0: 。真的是会要。完完全全被对、啊、就后来
1: 的时尚历史，后来的这个我们的服装历史，肯定是会有很大的变化的。
0: 嗯。凶案发生之后呢，范思哲公司的所有重要人物全部都齐聚了迈阿密。嗯，首先啊，范思哲他本人的这个尸检结果很简单，就是两颗近距离发射的子弹造成了一个毁灭性的伤害。但是呢，尸检报告里面其实没有提及啊，众人争议已久的是他是否患有这个 HIV 的一个检测结果。嗯，当局其实啊，从这个尸检结果中间是得知了他的一个病毒感染情况的，就是说有没有感染。但是呢，因为当地政府啊有个政策里面关于这部分信息的一个保密法是非常严格的，所以直到今天这一部分信息呢仍然是一个保密的状态。嗯。范思哲在死后四十八小时就迅速地被家人安排火化了、啊、出于何种考虑，他的家族没有给到任何的解释。嗯、外界、啊、最多的一种猜测就是说，他们家族要极力隐瞒，就是他感染艾滋病这件事情被检出，以免就是舆论，因为那个年代嘛，而且以免呢夜长梦多。嗯确实，我们在第一集里面也提到过了，在一九九四年到九五年这一年的时间里面呢，范思哲就是传出过身体非常差嘛，他们家族是宣称他患了那种比较罕见的一个内耳
2: 癌嗯
0: ，嗯，但是后来说他治愈了，而且在那之前哦，九三年的时候，范思哲呢就开始培养他的妹妹 Donatella 成为他的一个接班人，负责一个他们当时比较低端的一个线，叫做 Versus， 嗯。但其实到了他被杀的这一年啊，就是在他死前的六个月，他的健康状况是开始好转的啊，是而就是他开始着手啊操作这个范思哲集团要上市的事情了
1: 。对，这一年是范思哲公司的巅峰嘛，因为年销售额、利润率达到历史顶峰、嗯，也是范思哲自己本人的事业巅峰期，确实在时尚领域那个时候呼风唤雨啊。是、嗯、啊，就想着再创辉煌了，因为公司马上在次年就要上市了。嗯。那这之后到底有没有上市成功？范思哲死后啊，遗产留给了谁、嗯？他的死给范思哲公司和家族带来什么影响？这个我们在第一集里都有讲到啊。嗯嗯
0: 嗯，这是来自于刘飞老师的一段口播。<笑>好好,好，我们来回到这个让人焦头烂额的凶案现场啊，抓人对吧？去哪里抓？嗯，他藏在哪儿？陆路和水路都被警方封的密不透风。那么 Andrew 呢？其实应该是插翅难飞的。嗯，警方相信啊，只要搜得够细，就一定能找到这个人。好，发生什么了呢？在当地一个叫做科林斯大道5250的地方啊，这个地方是一个临时的港口。这个港口呢，停着一辆蓝色的游艇。这辆游艇的主人啊，其实不怎么常来，他呢就把这个日常照看啊，比如说打扫的一个任务呢，就交给了一位管家，就说平常没事过来收拾收拾啊，嗯、看看情况什么的。嗯。七月二十三号，这是一个星期三，距离范思哲被杀其实已经过去好几天的时间了。这一天呢，管家来到游艇啊查看情况，但是跟平常不一样的是啊，他发现这个游艇的门居然是打开的，没有锁。哎，这是怎么回事呢？哦，他就往里走，就发现这个游艇里面的灯也是开着的，而且呢，窗帘全都拉上了。啊，哎，他这个船啊，平时灯是熄灭的，然后窗帘是拉开的。那么管家再往里走啊，发现沙发被人动过，嗯，地上呢铺着一个毯子，就变成了一个简易的床。那么这个时候他就立刻意识到，说有人进来
1: 了
0: 。嗯嗯，管家的身上哦，此时此刻腰间是别着一把枪的
1: 。哦，这看得出来是在迈阿密，管家还是得随身带枪啊。是
0: ，他就正要摸枪啊，就往二楼走的时候，突然呢，在二楼的这个主卧里面响起一声枪响。哦。管家这个时候啊，他的第一反应是有人要冲他开枪，嗯,嗯，所以他就迅速撤离，跑出来了，然后拨打了九1 1报警，嗯，海上巡逻队呢就马上赶到了这个现场。这个时候啊，全迈阿密海滩这个警察的脑子里是绷着一根弦的嗯嗯，那就是这个人是不是 Andrew c o n a n a 是啊，他是不是躲在这儿？意识到有这个可能性之后呢，警方就立刻调配了直升飞机进行一个空中支援。另一对警察啊，就负责对这个游艇里面的人喊话。媒体哦，迅速地嗅到了突发新闻的气息，嗯，好几辆新闻转播车啊，就立刻开到了附近进行一个现场报道。这个时候啊，游艇的上方盘旋着好几架直升飞机，嗯、然后全副武装的特警啊，在这个地面随时准备往里冲。时间应该是下午快晚上了，而家家户户这个时候的电视机屏幕上啊。播放的是范思哲在米兰的葬礼的画面、嗯，而此时呢，和这个警方围捕杀人犯的画面交替出现。嗯，大家看啊，葬礼里面出席的有戴安娜王妃，有 Elton John， 有这个当地可能政府的要员，就各种各样重要的名流，然后明星都来了。而画面一下切换，这边是特警、直升飞机，以及呢对准游艇的枪口。嗯。警方啊，对游艇里面的喊话没有得到任何的回应，就很奇怪。那么晚上八点多的时候，警方呢开始尝试往这个游艇里面发射烟雾弹和催泪弹，还是没有任何的反应。八点二十的时候，特警全副武装的冲进了游艇，他们在一楼搜索没有任何结果，在二楼，他们发现了一具尸体。这具尸体啊，头部中弹，他手里呢拿着一把手枪。死者的尸体已经冰冷，应该说是死了好几个小时了
1: 。嗯
2: ，
0: 而死者的身份被确认，自杀的就是 Andrew c u r n a n a 本人
1: 啊、哦，这居然是通过自杀逃脱了法律的制裁啊。嗯，那看来刚才那一声枪响就是他的自杀，没错。
0: 啊、嗯，现场呢， Andrew 这个尸体呢是躺在血泊中的，他睁着眼睛，枪管呢是从嘴里塞进去然后开枪的。嗯，血呢从他的耳朵、鼻子和嘴巴里面喷了出来，被发现的时候啊已经凝固了。法医开始对现场进行一个取证和拍照。那么种种迹象表明啊 ，Andrew 在这艘船上住了几天，然后吃光了所有的食物，最后呢弹尽粮绝，开枪自尽。嗯，他的尸体旁边还放着一本 Vogue 的杂志，一直到死的最后一刻哦 ，Andrew 还在读时尚杂志
1: 。范思哲确实也是 Vogue 杂志的常客，嗯、所以，哎呀，这一幕还是。挺让人感慨的，是，就你能想象得到杀掉范思哲对于 a n d e w 他这个变态追求有多重要。是
0: ，这天晚上的十点十九分，美国 NBC、CNBC 和 MSNBC 报道啊，在游艇上发现了一具自杀的尸体，嗯，身份被确认就是杀害范思哲以及其他四人的连环杀手 Andrew c o n a h a 嗯。Andrew 死前没有留下任何的遗书，没有留下任何的只言片语。他的动机、他的秘密、他杀死这些人的原因，都随着那一声枪响，成了最后永远无法被解释的秘密。如果 Andrew 的这个目的啊是要出名，很遗憾的是，他确确实实做到了，全美哦，甚至全世界都知道了他的名字。就他这辈子最想要的东西，通过最极端和最扭曲的方式 ，Andrew。拿到了。来，我们来说一些后续的事情啊。Andrew 的家人在 Andrew 死之后呢，曾经抛出过一个阴谋论，说呢自己的儿子是被意大利的黑手党指派过去杀死范思哲的啊。但是这个说法他们拿不出任何的证据。
2: 嗯
0: ，Andrew 的妈妈 Mariana 以及他的哥哥和姐姐拒绝在拿不到任何报酬的情况下接受采访、啊、他们开出的价码是一万美金采访一次。是一个出场费，但是他们确实接到了很多媒体的邀请哦，他们也用这样子赚来的钱，至少是支付了 a n d e w 的一个丧葬的费用吧，嗯嗯、他们全家唯一没有用 a n d e w 事情赚过钱的是小女儿 Gina，、嗯 Andrew 生前的那些朋友啊，最后都靠卖跟他的故事来赚钱。嗯，就我看到就有卖信息卖了八万五千美金的，就是说去跟媒体讲说 Andrew 迷恋谁谁谁啊、嗯、啊，包括他生前的这些照片也被炒到了一万美元。就这个世界真的是太疯狂
1: 了。哎呀，你说这种破事儿真的是一言难尽呐、啊。是，就什么样的事儿都拿来吃人血馒头呀、啊？没错。
0: 好，我们说一下这个受害者的情况吧。嗯 ，David， 大家还记得吧？就是 Andrew 曾经的爱人，他的家人呢，在事后多年一直啊，就是奔走来澄清说 ，Jeffrey 的被杀跟 David 没有任何关系。嗯、因为有个猜测嘛，说 Jeffrey 被杀的时候 ，David 到底有没有参与嘛？那么 Jeffrey 呢？呃、为了纪念他，当地在一九九八年组织了一次枪支上缴活动，警方呢是收到了三十支枪和一千三百多发子弹的。这个活动后来是被定为每年举行两次。利啊，他的家人呢，坚定地认为利的被杀只是偶然的，他从来没有跟 Andrew 有过任何的同性性关系。那么被杀的这个守墓人 William Reese 呢，他在1997年的时候啊，应该是他的邻居还是当地的人吧，应该是为他举办了一系列的追悼仪式。在那之后呢，他的遗孀就隐居了起来啊，我们希望他能最终开始新的生活吧。嗯。那么范思哲家族呢？他们否定哦，就一直否定说，在1990年的时候 ，Andrew c o n n a u 曾经在这个夜店里面见过范思哲这件事嗯，他们不承认范思哲生前跟 Andrew 有过任何的交集
1: 。这个感觉跟利他们家庭考虑是类似的，嗯、没错，对吧？那对于范思哲家族后来的情况呢？可能我们在之前第一集里已经简单讲过了，嗯、这儿应该就不展开再说了
0: 啊。嗯。啊、呃，还有一点要说的就是警方的表现，哎，广受诟病，就是是啊，我也想骂，说实话、
2: 嗯
0: ，对，你看啊，他从这个消息泄露，对吧？就是车载电话的消息被泄密，嗯、然后到漏掉这个典当行的信息，包括对车辆的追踪不及时，嗯、对这个快餐店的九幺幺报警电话是没有什么跟进的，嗯，这些都被人认为啊是警方办事的不利，以及呢能力的欠缺嗯，嗯，确实你这么看啊，就是说，如果啊，尽管没有如果吧在这个中间，如果警方能给力一点，也许不会导致连杀五人的这么一个结果
1: 。没错，你就像我们刚才聊的，到最后都送到你面前了，你最后还是没看到啊。啊嗯
0: ，太气了，太可惜了，这种事情。嗯，好了，最后呢，我其实想给大家再聊一聊关于这个啊、呃、，Andrew 这个人，包括他的一个犯罪的心理的这么一个分析。
1: 嗯、对，到底图啥呢？
0: 到底是为什么嗯？嗯，其实大家可以很明显的看到啊，这个人身上有两种。非常教科书式的人格障碍、嗯，一种就是反社会人格障碍，就你看他冲动、撒谎，对吧？撒那么多谎，是不负责任、嗯，然后呢，缺乏这种悔改之心，就一意孤行往下杀下去。但是呢，就是心理学家没有办法给到他一个很确切的诊断，因为反社会人格障碍是要在十五岁之前就有行为问题的这么一个诊断的，哦，嗯、这是一个他诊断的必要条件、嗯，所以 Andrew 这一块他的这个信息是缺失的，嗯。还有一个很明显的特征呢，就是他的自恋型人格障
1: 碍，依、哎、构特别大，自大，嗯，
0: 然后喜欢操纵别人，同时呢缺乏同情心，他很傲慢，然后热爱权力，热爱控制，什么都要以他为中心，他需要所有人都爱他。呃，我们如果说动机啊，其实我们刚才我在来时的路上，我就跟刘飞老师聊，我说他这个人动机跟我之前讲过的每一个连环杀手都非常不一样
1: ，不太一样哈。
0: 我们来看啊，嗯、他。这五个不同的受害者，首先杀掉 David，、嗯、杀掉 Jeffrey， 是因为爱而不得，以及你挡了我的路，对吧？我要逃亡，你不跟我一块跑，我就杀了你。但主要是情感联系向的。嗯，他杀掉丽呢，这个动机是跟典型的连环杀手是最相似的，他有那种性支配的元素，嗯，以及泄愤，对吧？啊、
1: 嗯，这种元素在里面，嗯。嗯
0: 啊，杀掉 William Reese， 他纯粹就是随机杀人，嗯，而他的目的就是为了得到一辆车，
1: 而且为了得到这辆车也不一定非要杀人的时候还要杀，他
0: 不需要杀、啊、他也杀了嗯，嗯，呃，那最后杀掉范思哲是一个最大的谜团，是为了成名吗？还是说他就是没有来源的恨？就凭什么他什么都有，我却什么都没有？嗯,嗯外界啊，对于他的动机也同时有很多很多的猜测因为你想这么多年啊，这件事情从来没有被人淡忘过。是有好几个可能性，我给大家提一下。嗯，比如说可能性 A，Andrew 曾经被好多人同时在一个时间段里面被拒绝了嘛。对，嗯，他这个时候无法维持他的高档的生活方式，然后呢，周围人开始发现说，哎，这是一个骗子。所以当这一切同时发生，加在一起的时候啊，他是根本没有办法接受这种地位的变化的。嗯，他。不能从特别变成不特别
1: ，于是他
0: 就要犯下一系列的凶杀案来证明自己有多么特别、多么重要。嗯、
1: 就哪怕这个特别和重要已经是非常可怕的一种形容了，嗯嗯、他也要追求这个了
0: 。坏的特别也是特别嘛，是这么想的啊、嗯。可能性 B， 在案发前的某个时刻，可能 Andrea 已经决定要结束自己的生命了，就说他知道自己这个人设啊即将要崩塌。但是呢，他又不得不面对自己无法去实现他这个自恋幻想的这个事实。嗯嗯，他这个自恋其实是他的一个防护罩嘛。防护罩突然倒塌了之后呢，他其实是活不下去的。嗯、但是他想在生命的最后几个月尽情放纵他的自恋。嗯，他就做了他所有想做的事情，杀了他所有想杀的人，报了仇，尝试了他的幻想，然后钱花光了就去死。所以这是一种非常具有破坏性的人格特征。嗯嗯。好 ，Andrew 他的这个犯罪心理的分析呢，给大家就是浅浅的聊几句。当然了，如果你们认为有更多的可以解析的部分，也欢迎大家在评论区给我们留言，跟我们一起讨论。哎，嗯。那这个三部曲啊，录到这儿，我们确实我们俩一天录完的、啊，也、啊、都是非常疲惫了。是的，啊，最后我要感谢一下刘飞老师，跟我一块儿来完成这个作品。
1: Me too <笑><笑><笑>。这确实比较辛苦。那咪仔老师比我辛苦多了。没有，没
0: 有，没有，没有啊！希望听到这儿的听众们呢，可以喜欢我们这次一起的尝试，嗯、啊，也多多评论和留言来支持我们，有接下来
1: 创作的动力。对，这个确实是我们之前没有尝试过，但我真的。确实觉得非常有趣，就我们是两条。时间线两个平行的宇宙交叉在一起，嗯、而且是符合我们自己博客本来的调性的、嗯，这是一种双赢，对吧？的一种模式。
0: 我们来的路上，其实，在聊这件事情嘛。就比如说我，我如果我只说 Andrew Crona 的这么一个事情，嗯，但如果大家没有听第一集，不了解范思哲帝国以及他的这个个人的发展的故事的话，嗯，其实这个故事就没有那么丰满了。是对。但如果只听了范思哲帝国，对搞不清楚这个杀他的人是怎么走到这一步的。其实你可能也缺失了很多信息，没错。行，那到最后呢，我想放一首歌作为咱们这个三部曲的一个结尾啊。嗯、这首歌呢是我个人非常喜欢的这个 Bruno Mars 的一首，叫做 Versace on the Floor 啊，这是一首情歌、嗯、啊、哦，非常
1: 好听。这是，意思是地上的范思哲
0: 啊，不是啦。<笑>那个裙子被拖在了地上、哦、啊，被拖在了。啊、情歌嘛、啊，对吧？啊
3: ，啊好， okay. 那
0: 那就这样，这个令人唏嘘的故事呢，我们就讲完了啊。然后希望听到这儿的你们也能拥有美好的一天哦。嗯，那我们拜拜啦。
1: 好，大家拜拜
3: 。拜,拜。